0: 她有戴在每个手指上的戒指，戴在手腕上的手镯，然后她唱着，用一种声音唱着，像吉它。她有金色的眼睛，让我着迷，让我着迷。有她脸上的微笑，让我着迷，让我着迷。恭喜你来到买个包这么麻烦，闹得一头水爱买是包包专场。关机。<笑>不是很多人吐槽说我录音的收音效果很差吗？我的这个相机本身是不能够接外接麦克风的，所以我尝试买了一个唱吧小巨蛋。这样的效果你们满意吗？我自己不太习惯，我还是正常的来吧。今天这期视频可能会更加适合刚入爱马仕坑的新手小白们。我分成了五个部分，分别是：为什么全世界买爱马仕的价格都不一样？配货买什么最值？我与爱马仕斗智斗勇的套路总结，也就是怎样可以花最少的钱买到你最想买的那个包。第四点看起来好像不那么实用，但是是非常非常多人很好奇的一个爱马仕的隐秘服务的揭秘，最神秘的私人定时服务。第五，当然是我自己打下的这些江山里面，我觉得比较有代表性的几个拿出来跟大家分享一下。哎呦，我今天不要那么刻意啦，因为我也不是什么专业人士，录了这么多期科普视频，我不可能行行都懂，绝大部分还是因为爱好的关系。所以家里有了东西，我才拿出来给大家拍。说的不好也请见谅，没有功劳也有苦劳嘛。先给我一波三连吧。不同的包包，不同城市的爱马仕店，他们的配货制度都是不一样的。北上广这样的地方，现货比较多，实行的是现包现配制度。但是皮具，尤其是其他包包这种大皮具，是绝对不能够算作这个配额的。配额需要花到多少钱？一方面跟品牌的大原则有关系。其次，具体到每款包、每个城市，你和店员、店长的关系程度，都会直接决定你的配额具体数量。最好的政策是累积制，你买的爱马仕店里的所有东西都可以算作你未来要买的那个包的配额。注意是所有，你买个菜篮子、拎点都可以算作配额。这样一看真的是太划算了。这样好的配额制度之下，现货通常不是很多，你想要的包都需要排队。有很多需要排很久很久。配货买什么比较值？嗯，也就是不贬值呗。我觉得瓷器类的、爱马仕餐具这种是最值的，哪怕你真的不喜欢这些配货，转手卖，二手市场的价格只要是全新的，它是不贬值的，这个很重要。大不了卖掉又变成钱嘛。退一步说，这类配货囤在家里面。到时候用来送礼也非常合适，它不像衣服首饰，你拿出去送礼，还有这个是不是当季过季的问题，也不太挑收礼人的年龄和性别。你们有没有那种朋友过生日，明明今天是他生日，他也不告诉你，你临时去了才知道，哇，今天居然是生日局，就很尴尬的那种场面，我是经常碰到的。所以我家里面是需要备一些这种礼物的。这个时候家里面囤一点爱马仕的瓷器啊、餐具，送谁都很合适，又体面又应景，立刻化解了这个尴尬的局面。像他们的那个茶杯非常的好看，也就两千块吧。吃饭的碟子三千块钱，送长辈茶壶肯定喜欢，一万块左右。珠宝，我比较推荐你们买那个猪鼻子项链，给你们找找，它是银做的，大概两万多块钱吧。你可以这样子绕两圈在脖子上当项链，有一点层次的佩戴。你也可以这样子在手上绕很多圈，然后变成这种叠戴的这种手链。最主要是包包里面啊，米莉凯莉是我使用率最高的一款包。那米莉凯莉的衣袋我买的比较多嘛，他们都是自身是没有肩带的。猪鼻子项链这个时候还可以用来做包链，给你们演示一下。就这样扣在这里就可以作为一个包链啦。是不是超实用的一个配货？我这个链子是长链一六零的。它这个猪鼻子链子分成一六零和一二零两种。这个配货我觉得真的要配上，人手一个。不过它这个链子因为是银的嘛，容易刮花鳄鱼皮。鳄鱼皮的迷你开里呢，少用这个，可以用那个丝巾，就爱马仕还有配货，就这样，然后穿在包里面这样子打结。它也可以作为一个包拎，普皮的价格大概六万到九万之间吧，颜色不一样，这个价格差别还蛮大的哦。麂皮是米妮开里特别少见的一种皮质，感觉好像新包里面也几乎是看不到了，二手市场里面还可以淘到成色比较新的。但我觉得麂皮还是值得入一只的，那种毛茸茸的哑光质地，很低调也很特别，一眼看到就不会忘记。现在二手麂皮的价格大几万到十几万不等吧，主要看颜色，还有鸵鸟。蜥蜴皮可以选，价格都是十几万的样子。不过爱马仕蜥蜴皮在九十年代就已经停产了，如果想要买的话，只能去二手市场买。物以稀为贵嘛，它没货了，所以二手市场价格并不低，跟新包的价格是差不多。有的颜色甚至被炒得很高。鳄鱼 mini Kelly 的价格二十万左右，一些极品的颜色，比如斑秋灰，三十万左右。哎呀，有点扯远了，我们再收回配货吧。嗯，珠宝里面还比较值得配货的，我觉得有两款手镯 ，CDC 和 Kelly。我有一个半钻版本的，哎，呦，上面都被我蹭花了。满钻版本的 Kelly 手镯大概三十多万吧。那你买了它，再去配鳄鱼皮，不是就很方便了吗？其他我还配了一些，可能你们不一定觉得保值，但我觉得挺好看的东西。跟猪鼻子项链可以搭一套的猪鼻子手链，一个猪鼻子的耳环，刚好可以凑齐一套。服饰类的话，我觉得皮带、腰带、丝巾、帽子、鞋子这些比较值得配货吧。我给你们找一下，白色的是很容易脏了，每年都要换一双全新的。所以你看我穿了好多年这个款，但是我就像老夫子一样，打开鞋柜里面有很多双一模一样的这样的鞋，我去配货的时候就可以多拿几双。如果有条件，选择城市，法国巴黎。的爱马仕是全球最便宜的 ，Birkin 普皮全球这个价差大概能到三万块左右，配货比例也是最低的。l 底、菜篮子这种直接买不需要配货，但需要提前预约哈。拉斯维加斯的包超好拿的，配货比例也比较低，他们的 sales 服务态度非常好。二。学会跟爱马仕的 sales 搞好关系非常非常的重要，这倒不是说要你去巴结他，而是要学会跟他们做朋友，这样他有什么好处肯定是第一时间想到你的。还有一个特别好使的小套路，如果你是没有太多的消费记录，不要一开始进店直接问店员哎，你们有没有 Birkin， 大概率人家是不会搭理你的。先走到配货区去挑几个你比较喜欢的配货，跟 sales 聊一下你对于这个配货的感受，对于他们品牌的一些认可，让他觉得你虽然没有太多的购买记录，但是你是一个对爱。马氏品牌有足够的认可感、尊重感的客户，那你逛一会儿很随意的，一定要不经意的问他一句，今天有比较好看的 Birkin 和 Kelly 啊？相信我，大概率你是可以拿到自己想要的包的。第三点是我个人非常推荐的方法，就是直接去中国二手店，尤其是买那种稀有皮、绝版皮，二手的价格真的是太划算了，不用配货不说，碰到那种紧急缺钱的、需要现金的、破产的，你真的可以捡一个大篓。给你们看一个我买的很成。成功的案例 ，Kelly 的三十二买回来的时候，在店里的标注是九九新，但我看起来跟全新没有任何区别嘛。这个包在专柜的原价是十四万左右，如果算上配货，就当一比一的配货比例吧，怎么样也得花个二十八万左右才能买回家。你们猜我花了多少钱？这个不知道是限量版的还是属于 special order， 它是这种蕾丝边的，我买回来只要四万七耶。四万七哦，我觉得太划算了。每次看到它，我都觉得我自己好聪明。而且我买回来之后有拿到两家权威机构去做鉴定，他们都告诉我百分百真包，还给了我证书。对了，你们想不想知道有哪些权威鉴定机构是比较靠谱的呀？想知道的给我扣个一呗。华测，一针，只要被他们鉴定过说没有任何问题的包，你们就放心买吧。每年在固定的月份 ，Sales 就会给他的骨灰级的 VIP 客户们打电话，告诉他们今年你可以定制啦。爱马仕的私人定制总共分成三种：爱马仕 Horizons、RAC、Special Order， 简称 SO。爱马仕 Horizons 是一个爱马仕的隐藏神秘部门，由三十位工匠、设计师、工程师组成，为骨灰级超级 VIP 们实现各种各样神奇的定制梦想。它不仅可以定制。好看的包包、家具、豪车，连飞机、游艇它都可以定制。R C 可以给客户定制属于自己的爱马仕包包 ，V I P 可以自行选择具体定制成什么样子的包。这个时候可能会有人选择定制那种明明在售，但是很难很难等到的颜色，这也是一个不错的选择。然后选择皮质，挑选配色，像那些你经常可以见到的里外双拼色。还有侧面跟包带是一个颜色，其他部分是一个颜色，前后加侧身双拼色的包包都是典型的 r i c 它们上面通通都会有一个马蹄克，这个是我唯一的 r i c 我做的就是外面是白色的，里面是宝蓝色的一个双拼色，这个叫做内外拼色。你们也知道我特别喜欢白色的各种各样的东西，但白色不是容易脏吗？那你就把里面拼成一个颜色比较深的颜色，比较耐脏，也比较好看比较特别也实现了这个 R A C 的梦想。最关键的一点， R A C 的价格和它同皮质的在店里面卖的包包的价格其实是一模一样的，只是爱马仕给他们的 V I P 客户提供了一个更加特别的服务，一个爱马仕账户一年只能用一次 R A C。但如果你的 sales 真的非常非常的喜欢你，他应该会为你争取一次 SO。SO 比 IAC 的选择性要更小一些，不过它也算是一种比较难得的定制服务。这两年我们最常见到的 SO 有字母凯迪包哼。你们听到楼上的声音了吗？这也太奇葩了吧！一年三百六十五天从来不装修，我今天跑到客厅来第一次录视频，他就给我装修。我这么多包包里面，最喜欢的是独得恩宠。这个猪鼻子包包，它是鳄鱼雾面的，我至今都不知道它这个到底叫什么颜色。蛋黄、奶黄、奶白，第一次看全智贤在蓝色的大海里背的这只包，我就种草了。它比康康又更加的低调，更加的可爱，尤其是这个猪鼻子的五金设计，好可爱哦！反正特别适合我，哎，跟我今天这个衣服也挺搭的，有没有？它的品牌属性不是那么的明显，这个位置有一个它的 logo 之外，其他所有的地方，包括五金上面都没有写上爱马仕的 logo。背出去会觉得比较低调，它的自重超轻，价格比康康要便宜一点，性价比相对来说也会高一点。有人会担心它不太能装，不会的，我给你们演示一下：卡包、防晒、车钥匙、补装的气垫、口、哦、红、防晒霜。放完以后还有空间可以放手机哦，它是很能装的，日常出门需要带的东西放在里面毫无压力。最贵的包是。二十五的道 V 黑金亮面的 Birkin 然后这个包有多难拿的、哦、买过爱马仕包的人肯定知道。鳄鱼爱马仕我倒是有好几只，不过一直没舍得给自己买到 V， 这下真的是下血本了。在这里，小小跟大家科普一下，鳄鱼爱马仕里面最贵的是喜马拉雅，但喜马拉雅并不是一个品种的名字，它指的是独一无二的特定的那种纹路和颜色。论品种，喜马拉雅它是两点。各种各样做成不同颜色的鳄鱼皮包包，里面等级从低到高分别是方块、两点、到 V。所以能够买到一只到 V 包包，真的是我入坑爱马仕之路的巅峰之作了。主要是喜马拉雅的那个颜色和纹路啊，我真的是喜欢不起来。第十年是不会考虑买它的。得到这只包也是超幸运的，我没有配货哦，是我一个姐们儿，她本身就是骨灰级的超级 VIP。刚好在装修房子，买了很多爱马仕的家具。Sales 就问他有没有自己想拿的包，他的包已经很多了，就问了一下我。我说，如果你能帮我拿到鳄鱼豹 V 二十五 size， 随便什么颜色，我不敢奢望、啊，我都要。没有想到我居然这么幸运的拿到了黑金哎，这么一个无论颜色、材质、品种、收藏价值都达到完美的一个包包，四十万。我觉得值了。稀有皮当中呢，鳄鱼肯定是贵的，也有一些更加性价比的选择，像这个呀、啊，这个，这个，性价比都还挺高的。我最喜欢这个，因为它的颜色非常的特别，显得很青春活力，很适合夏天。鸵鸟皮的皮质特别的软，自重特别轻，拿在手上比其他的 b r 皮 i n 要轻很多很多，非常适合想要买一只稀有皮包包，但是预算又有限的你。最便宜的是菜篮子，凯莉的钱包。在这里，还有一个这个大象灰色的零钱包，就放硬币的。这里面我最喜欢的是菜篮子，别看它便宜，但超实用。一万多块钱，我经常使用它。据说这款包的灵感来自于古代的马良袋，后来也因为长得像妈妈拎去买菜的那个菜篮子，所以大家都这么叫它了。除了热门包款 BKC， 也就是 Birkin、凯莉、康康之外，爱马仕其实也有很多相对来说比较小众，但是也非常好看的包包可以选，比如说 Lindy。我这个 l i n d 买过来也就六万块钱，呃，不仅能装，而且非常适合日常通勤使用。对，有一个很特别的，我已经看到了，噔噔噔噔 ，So Kelly， 是不是很少见啊？这款包已经停产了，但是真的很好看啊。我这个是奶昔白的，是我最最最,最喜欢的颜色。除了兜脏，真的是没有任何缺点。都凯里的整个皮革都给人一种脂肪含量特别厚实的感觉。它的包身吧，怎么说？我觉得不是重，是扎实，有一种浓浓的复古皮革的感觉。我这一只是在二手店买过来的，是一只全新的包包。据说当时卖它的卖家的前男友买给他的，买给他不久呢就分手了，所以他不想看到这只包，就再也没有用过这只包，之后就以全新的方式把它卖掉了。你猜我买了一只全新的 So Cali， 价格是多少？只要两万二哦，比香奈儿还要便宜。还有一个包包是我妈,妈在用，看上去是不是就挺适合长辈妈妈的？它这个包实际上是这个样子的，所以很多人叫它牛奶盒包包，是不是很像我们喝的那个某些牌子的牛奶盒子？这个包当时是五万多还是六万块钱买的？除了这个地方之外，没有 logo 的那种，就很低调、很大方、很通勤的款式，很适合长辈使用。别的好像就没什么了，别的好像就没有什么特别值得拿出来说的包了，应该都很常见吧。今天看视频应该很多人也很懂这些包了。好了，那今天的科普到这里就结束啦。这个有啥说的不对的地方也很正常，毕竟我也不是个卖包的。我做视频之前也尽量严谨的查阅了很多资料喽。喜欢这期视频记得给我三连哈，拜拜。